Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли на нашето сутрешно богослужение. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, така както псалмопевец ги е записал за нас. Към теб повдигам очите си, ти който обитаваш в небесата. Ето както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, както очите на слугинята гледат към ръката на господарката и така и нашите очи гледат към Господа, нашия Бог, докато се смили над нас. Смили се над нас, Господи, смили се зад нас, над нас. Амин. Святи Боже, искаме Твоята милост, искаме Твоето, твоето благословение, Твоята закрила тази сутрин, защото в този объркан свят, от който идваме при Тебе, в Твоя храм, сме навлекли върху себе си толкова много проблеми и грижи, толкова много неразрешени въпроси, толкова много неяснота. Затова идваме при Теб и обременени, и очакваме Твоята милост и закрила, Твоята прошка и приемане. Искаме, Господи, да се освободим от тях и да ги оставим под Твоя престол, под Твоя кръст, за да можем свободни да дойдем при Тебе и да възпеем на Тебе славните песни, които възпяват и Твоето царство, и Твоята личност. И гледаме към Твоята ръка наистина за всичко. Благодарим Ти, че можем да го правим, Господи, защото Ти си бил милостив към нас и Ти си прострял пръв своята ръка към нас. Благословено да бъде името Ти. Амин. Ще хвалим нашия Господ с четири поредни песни, с които ще ни водят групата за нашето хваление. Ти, Боже, за нас изгрява зората, аз простен съм и приеми цялата слава. Oh, mm-hmm. 
Măsurată i pe zimiată cumva Să-ți dată nu sicicu, să-ți dată nu mă uită dușa Eu sicicu vârf meni se stremi Dar te poznava gospodi Eu sicicu vârf meni te scopne Dar te proslavia Dar-te cu slavia La vecină țară de bădă e slavă Mocie simte să se pot plovi Să fsici cu cuetul bune să-ți mântați Ce vă-ți crăstări povedi Tvoi întâmpiu să te dă-i goleama Tvoi tă-i iubofniu să vă poti Tvojta nădejda izbava srcata, Zdržte živem za vinaki, Za vinaki. Izdigam rce i te hvale pred celi jasjat, Spasitel na vsički, spasitel na mojta duša I vsičku v mene se stremi Da te izdigne, gospodi I vseki pred tebe se sviri I da te proslavi I da te proslavi Večnija car da bude slava, Božije si da se pokloni, Za vsičko kuetu ponesi smrtaci, Če vzkrasna i pogledi, Tvoje te miluste daj goljama, Tvoj te ljubovni usvobodi. Tvojta nadežda izprava srcata, Zdevte živej za vinaki, Na večnija car da bude slava, Na Božije si da se poklovi, Za vsičko kuetu ponese smrtaci, Če vzkrasna i pobedi, Tvoja te miste te goljama, Tvoj te ljubovni usvobodi, Tvojta vrtežda izbova srcata, Zdešte živem za vinaki. Izgrjamo surata i bezemljata hvala. Bože, nistina, na Tebe odavame cijalata slava, Gospodi, zašto Ti jedinstven si dostojen da prijemeš cijalata slava, Bože. I sršnost, nistina, vseki jedin od nas tazi sutrin, Sme došli tuka da ti se poklonim, Gospodi. Da prinesem žrtva na hvala, Gospodi, kako ti si ni kazal, s duh i istina, Bože. Molim te, pomagaj ni s tvoj svijati duh, izpovaj srcata ni, zaštoto nije inače, nistina ne znajem, ne znajem kako da se molim, ne znajem kako da te proslavim iz pevnota, no dobre će tvoj svijati duh. Blagodari ti, če si ni odkrio, če si ni novorodio vseki jedin od nas. Blagodari ti za vjerota, kojato ti ni podari, Bože. Te molim, istina, така че да се насърчаваме и тази сутрин, да се изпълваме с Духа, да израстваме, Господи, да израстваме, Боже. И запечатай това слово, което ще чуем и тази сутрин, да моля да благословиш нашето хваление сега. Амин. Амин.
nás prostém ty v mestu jmenu srdé a zpříjejce ty utvrdem bé si gásu živý tvoje duch živé v mene zašto to ty umrají vzkresle za mé Аз простен съм, аз простен съм, ти вместо мен усъде. Аз прият съм, ти отхвърляте. Сега служи ли твоя дух живе в мене, защото ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля те и ти благодаря за любовта ти истинска. Всичко в мен Покланям се Аз простен съм Ти вместо мен съде Аз прият съм Ти отхвърля бе Сега съм жив и твоя душ защото ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля те, Всичко в мен покланям се. Исус е Ти, си мой цар. Исус е Ти, си мой цар. Исус е Ти, Oh, oh, oh. 
своите места. Колко е хубаво да можем да наблюдаваме Божието дело в нашия живот и колко е радостно, че можем да наблюдаваме себе си, как се променяме, как от ден на ден израстваме в познаването на Бога, в познаването на нас самите. Но е хубаво да видим как Господ работи в живота на хората около нас, не само в духовен смисъл, но и в физически, в житейски такъв. И днес бих искал да поканя нашата малка сестра, малка-малка, сестра Йоанна Кацарова, която е абитурентка тази година. Да се помолим за нея и за Божието дело в нейния живот. Заповядай отпред. Ние казвахме, като бях на твоите години, че като свърши училището и край. Свободата идва. Така ли се получи при тебе? Не. Какво ще правиш от тук нататък? Ще следвам в университет. Браво. А какво ще следваш в университета? Специална педагогика. Специална педагогика. Аз съм уверен, че ти ще бъдеш прият и ще бъдеш една много добра педагожка в това отношение. Искам да се помолим за нея, Господ, да продължава да работи в нейното сърце. Святи Боже, благодарим, че можем, Господи, да отправим взора си към Тебе и към Твоята воля. Не само за нашето духовно израстване, Господи, но и за това как растем всеки ден в нашия живот, какво правим със себе си всеки ден в нашия живот. И ние знаем, че нашия живот не е всъщност наш, но той е Твой. И за това... Те молим, Господи, да благословиш Йоанна, да й дадеш път напред, да й помогнеш, Господи, да понесе товара на зрелостта, така че да може да носи слава на Тебе във всичко, което прави. И нека нейната мечта за специалната педагогика, за която иска да кандидатства, да бъде поверена в Твоята власт и в Твоето провидение. И нека, Господи, всичко, което прави, да бъде за Твоя слава. И да прославя Твоето име и да носи радост на църквата и на своето семейство. В името на Господ Исус. Амин. И ние с вас сега ще прочетем ответно една част от Божието Слово, посланието на апостол Павел до църквата в Рим. 12-та глава, първите пет стиха, те ще бъдат изписани и на екрана. 
И така, братя, казва апостол Павел, аз ви умолявам чрез Божиите милости да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас да не мисли по-високо, отколкото трябва да мисли, а да внимава да е разумен според мярката на вярата, която Бог е разпределил на всеки. Така и ние. Мнозината сме едно тяло в Христос и по-отделно части един на друг. Амин. Днес ще си говорим за това как да живеем нашия живот и аз си мисля, че думите на апостол Павел в този смисъл са много подходящи. На този непорочен агнец, Господ Исус Христос, ние дължим всичко, дори и стремежа си да живеем за Него свят живот. Затова нека да продължим да го хвалим с песента на непорочни агнец под номер 270 от сборника с евангелски песни.
и купнеж в сърцата, да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, така както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, глава 8, стихове от 31 до 38, до края на главата, нека с внимание да чуем думите на Бога. И започна да ги учи, че човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините и главните свещеници и книжниците и да бъде убит и след три дни да възкръсне. И открито говореше това слово, а Петър го взе на страна и започна да го мъмри. А той като се обърна и погледна учениците си, смъмри Петър, като каза, махни се, сатана, еди зад мен, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. И повика множеството заедно с учениците си и им каза, ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. Който загуби живота си заради мен и заради благовестието, ще го спаси. Понеже какво се ползва човек, като спечели целият свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Защото ако се срамува някой заради мен и заради моите думи в този прелюбодеен и грешен род, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на своя отец с светите ангели. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за това, че можем, Господи, да се обърнем към думите на Твоето Слово че ни даваш възможност, Господи, изобщо да имаме досег до Тебе и до Твоето величие. Благодарим Ти за това, че можем да дойдем в този свят неделен ден при Тебе и да осъзнаем, Господи, че Ти наистина отиде в Ерусалим, за да умреш, да дадеш живота Си и да възкръснеш, за да можем и ние да се надяваме, че ще дойдем при Теб и ще бъдем като Теб един ден. Благодарни сме Ти за Твоята милост, грижа всеки ден в нашия живот. Благодарим Ти за всеки един от нас тук. Благодарим Ти за семействата, които представляваме, които си ни подарил. Господи, молим Те да благословиш нас, нашите домове, децата, внуците, близките ни, роднините ни, Господи, които, родителите ни, които ние обичаме, но може би не всеки, не всички от тях са се обърнали към Тебе с вяра и, и с копнеш да Те следват. Молете, Господи, да работиш в сърцата им и да ги доведеш при себе си. Молете, Спасителю, да благословиш църквата на това място и да ни помогнеш да имаме купнеш, да живеем свят живот, да бъдем 
светлина в този квартал, в който си ни поставил, в центъра на нашия град, там, където ние живеем, по местата, където работим, учим или където изобщо се движим и съществуваме, както е казал апостола. Моля те, Господи, да ни благословиш, да носим светлина за Тебе и истината, която живеем, да бъде знайна за хората около нас. Благослови нашия град, в който си ни поставил, благослови страната ни, народа ни, Господи. Помогни ни да, да мислим и да се молим за нашия народ, да се обръщат повече хора към Теб, да се основават повече църкви, за да може да се проповядва Твоето Слово. Благослови воните днес, откъдето ще се ломи хляба на живота. Благослови онези, които пътуват, за да разгласяват Твоето Слово. Молим Те за пастир Николов да го благословиш по пътя до дългоделци и обратно. Да благословиш богослужението там също. Молим Те, Господи, да дадеш мъдрост на тези, които ни управляват. Знаем, че всяка власт е от Тебе. И ние се молим, Господи, за тези, които си поставил и ще поставиш над нас. Да им даваш да управляват със страх от Тебе и да мислят за народа повече, отколкото за себе си. Молим те за мир по нашата земя, молим те за мир в Израел, молим те за това да укротяваш страстите в този разбунен регион. Молим те, Господи, не защото сме достойни, но заради достоинството на нашия Господ Исус Христос, който ни е научил, събрани всички заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, Да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Лябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. <към> Уважаеми брати и сестри, не знам дали... Да, децата трябва да отидат на неделното училище, пак го пропуснах. Не знам дали вашите, помните вашите детски мечти, но една от моите беше да пиша книги. Мечтаях си, че един ден ще стана известен писател и много хора ще четат това, което съм написал. Даже имам една-две започнати така наречени творби. Може би, когато Господ ме прибере при себе си, те ще се продават като един вид шедьовър на литературната мисъл. Но, за, за да се подготвям по-добре за мечтата на своя живот, аз посещавах една така наречена тогава литературна академия, в която ни учиха как да пишем като големите писатели. Така се запознах с него. Най-скъпоструващия в света драматург и писател на 30-те години на миналия век, англичанинът Уилям Съмърсет Моам. От рано той остава кръгъл сирак и бива отгледан от своя чичо, който е англикански свещеник, някъде в един малък градец в Великобритания, или в Англия тогава. Животът на Съмърсет Моам е низ от объркани превратности, От любовни истории, от изневери, от перипетии, до роля на британски шпионин по време на Първата световна война. Той умира на достолепната 91-годишна възраст в огромното си имение на Френската ривиера, близо до Ница, между другото той е роден във Франция също. Умира изключително богат, но като хомосексуалист имаш постоянни връзки поне с двама мъже, доказано. 
Един от неговите племеници, който се казва Рубин Моам, споделя, че му е подарил Библия с големи букви, за да може по-лесно съмърсет да я чете. Веднъж го заварил в тренчин в прозореца и сочи с пръст думите на нашия Господ, понеже какво си ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си. Рубин казва, че слушал как съмърсет Моам бълнува в съня си, крещейки «Махай се, не съм толкова стар!» Махай се, не съм готов да умра, махай се. Това е животът на един човек, спечелил целия свят, но изгубил душата си. Той умира като невярваш или поне като агностик, съмняваш се в съществуването на Бога. Защо трябва човек да се бори за душата си? Защо трябва да следва Христос? В тези няколко стиха от пасажа в Евангелието според Марко, Господ Исус отправя най-предизвикателните си думи към учениците и всички, които го слушат. Да, вър... да вървиш след Него е да се отречеш от себе си и да носиш кръст. Не е ли вече прекалено това обаче? Не е ли по-добре да следваш себе си и своите собствени мечти? Не е ли по-добре да се вглеждаш в себе си и да се вслушваш в своето сърце? Защо трябва да се отказваш от себе си? Нема това не е нечовешко. Кой би могъл да следва и кой би пожелал изобщо да следва такива изисквания? Кой би тръгнал след Спасител, който открито и ясно и точно казва, че отива в Светия град, за да умре? Защо трябва да съм християнин и какво на практика ще означава това за моя живот? Има ли друга възможност? Има ли друга личност, която мога да следвам? Друга идеология, която мога да следвам? Без да взимам такива самоубийствени решения. Господ Исус говори на своите ученици за това, че човек може да загуби живота си, да се раздели с най-ценното си. Но много хора не биха се впечатлили от това. Той ни получава на няколко важни неща в този пасаж. Правени са причастни на три основни истини. А именно, кой е Исус, кой е Той, стихове от 31 до 33. На второ място, какво ни казва Той, стих 34 И на трето, защо не го казва? Стихове от 35 до 38. Кой е Исус? Какво ни казва? Защо не го казва? Откъде на къде трябва да вярвам в Него? Как трябва да вярвам? И защо трябва да вярвам? И така на първо място, кой е Исус? Какво толкова е направил, че да вярвам в Него? Стихове от 31 до 33. И започна да ги учи. Казва Евангелист Марко, че човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшните и главните свещеници и книжниците и да бъде убит и след три дни да възкръсне и открито им говореше това слово. А Петър го взе на страна и започна да го мъмри, а той като се обърна и погледна учениците си, смъмри Петър, като каза, махни се, Сатана, иди зад мен, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Исус се намира на около 35-40 км заедно със своите ученици на север от Галилейското езеро, в един град, който бива подарен от Кесаре Август на Ирод Велики. По-късно четверовластникът Филип го прекръства на Кесария. Кесария Филипова в знак на благодарност към императора, към Кесаря. Там в тази своего рода резиденция на властта Господ Исус пита своите последователи какво мислят за Него, кой е Той. И Петър под давлението на Божия Дух му казва, че Той е бъдещият властимащ, бъдещият цар, 
Той е Месията, Той е Христос. Той е наследникът на падналата Давидова скиня. Той е обещаният от всичките писания, владетел над Израил и света. Свещеникът, пророкът, царят, за когото говори целият Стар Завет. И от този момент нататък Христос открива сърцето си и започва да получава учениците за същността на своята личност, за същността на своето служение, за това кой е Той и за това какво всъщност идва да направи. Открива им ясно, ни казва текста, че Той е Спасител, който е дошъл да даде живота си, да бъде повесен на кръс и след три дни да бъде възкресен от мъртвите. За тези истини Господ Исус не си позволява да говори с притч. Тук Той без заобикалки, без метафори, без картино говорене, открито, честно, ясно пояснява на своите последователи какво го очаква. Нито за миг не си позволява да не ги информира за това, кой е той и за истинската причина за идването му на тази земя. А тя, истинската причина. Библията ни казва, че след грехопадението на Адам и Ева, грехът влиза в света и чрез греха влиза и смъртта. Всеки роден на този свят е осъден и поради връзката с Адам е грешен, ни казва един проповедник от нашия съюз. Оттам всеки човек се ражда грешен и със склонност да греши. Всеки, всички вършат грех поради своето грешно естество. А заплатата за греха е смърт. Бог наказва греха. Всеки роден на този свят е безпомощен да направи каквото и да било, за да бъде избавен от греха и от неговите последствия и наказания. Човекът се нуждае от спасение. Избавлението трябва да дойде от някой друг, който не е засегнат от покварата на греха. Някой, който е безгрешен, и понеже няма такъв безгрешен на земята, единственият, който може да осигури това спасение, е Бог от човека, Христос Исус. Бог трябваше да се въплати като човек. Той трябваше да се роди като човек и да умре за нашите грехове. Затова Бог в своята любов изпраща своя единороден син. Бог изпраща сина си на този свят като изкупител за да можем да получим чрез Него прощение на греховете си и вечен живот, да ни откупи от властта на Сатана и греха и да ни закупи за себе си. Смъртта на Исус Христос на кръста е уникална и неповторима. Да, много хора са умрели, разтнати на кръст, в евангелския разказ не се казва, че и двама разбойници са разпънати от ляво и от дясно му, но... Неговата смърт не може да се повтори, защото, както казва сам Йоан Кръстител, само Той, само Той е Божият агнец, който носи греха на целия свят върху себе си. За това тя не може да бъде повторена. Кръста заема централно място в служението на Исус и кръста заема централно място в същината на Евангелието, на благовестието, в което ние вярваме и на което ние служим. Повече от всеки друг евангелист, евангелист Марко представя Христос като страдащия служител, като изпълнителят на пророчеството от Исаия 53 глава, като кръстният спасител. Казване се в стих 31, че започна да ги учи, че човешкият син трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейшините и главните свещеници и книжниците и да бъде убит. Тук Христос използва една друга титла за себе си. Той се нарича човешкият син. И това не е само определение за неговата човешка природа. За това, че той се е родил като човек, като всеки един от нас. Това е царска титла. 
И тази титла идва от забележителното пророчество на пророк Даниил, седмата глава. Там се говори за това, че ще се появи един владетел, чието царство ще бъде вечно царство. Исус ясно учи, че Той е този човешки син. Той е царят с вечното царство. Той е Бог в земна плът, дошъл за да ни изкупи от смъртта и да дари нов живот на всеки, който вярва в Него по този начин. Може би тези думи не са много ясни на учениците. И това не се подсказва в края на 33 стих. Там Исус взема на страна Петър и го укорява за начина му на мислене, като му казва, че разсъждава от гледна точка на земните, на човешките неща. Нарича го Сатана и пропъжда този вид разсъждения. Той не се съгласява неговото служение, неговата мисия да бъде приравнена с човешки приемници. За него идването му на тази земя, животът му, страданията му на кръста не могат да бъдат измислици на хора. Не могат да се зародят в грешното човешко съзнание. Нямат право да бъдат там. Факт е, че в, факт, е, че в света, в който живеем, има неща, които са човешки неща и неща, които са Божии. Има неща, които ние възприемаме и си мислим, че са Нещо постоянно, нещо, което не се изменя, нещо, което можем да наречем добро или пък нещо, което можем да назовем зло. Но с тези думи в края на стих 33, Господ Исус ни казва, че не ние определяме понятията. Не ние казваме кое какво е и как трябва да стане. Ние сме хора. И следователно не сме господари на света, в който живеем. Ние сме само творение. Ние сме само създание. Ние имаме Творец, ние имаме Създател. Ние сме отговорни пред него, пред него, а не Той пред нас. И Той определя правилата, а не ние. И този, който определя правилата, човешкият син, вечният цар, сега съвсем открито и честно казва, че трябва да бъде предаден, да пострада, да умре. Да царува е едно нещо. За това знае всеки еврей не само от времето на Исус. Но да страда, това вече не е понятно на всеки го. Затова Христос трябва ясно и то на няколко пъти да обясни защо това е необходимо. Страданията и смъртта на Исус са следствие от Неговото обществено служение, от Неговата проповед, от изявата чрез Него на Божието господство, на този, който управлява света, на този, който изпраща Своя Син, защото обича този свят безмерно. И така, на първо място ни се казва, че Исус е човешкия син, Богът в човешкия образ, царят на вечността, който е дошъл да вземе върху си кръстна смърт, за да изкупи своите си и да им даде вечен живот. На второ място, какво ни казва той? И повика 34 стих множеството заедно с учениците си и им каза, ако някой иска да дойде след мен, Нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и нека ме следва. Това са едни от най-известните думи на Господ Исус Христос. Това са най-предизвикателните думи на Господ Исус Христос и това са най-погрешно разбираните думи на Господ Исус Христос. В това изречение Спасителя ни кара да се замислим и да извършваме три неща. Да се отречем от себе си, да вземем кръста си, и да го следваме. Как можем да обрисуваме всичко това? Представете си, 
Представете си, че до такава степен сте се провалили във взаимоотношенията с вашето дете, че или то, или вие да искате да се отречете от другия. Публично, официално. До такава степен сте се погносили от другия, че не искате да имате нищо общо с другия. Не искате повече да бъдете свързани с определено име, с определена фамилия, с определена личност. Това означава да промените своята идентичност, да не сте вие повече този, който сте били преди. Ако сте се казвали по един начин, сега вече да се казвате по друг. Ако сте принадлежали към едно семейство, сега вече да не принадлежите. Ако сте имали този или тази за син или дъщеря, сега вече да нямате нищо общо помежду си. Сигурно това ще е най-трудното нещо на света, което може да се случи на едно семейство или на някого изобщо. А какво да кажем за отричането, но сега не вече от другия, а от себе си? Какво ли означава то на практика? Особено по отношение на Бога. Трябва ли да го обявиме в Държавен вестник, например? Отричането от себе си във връзка с ходенето с Господ Исус Христос означава да сме се погносили толкова силно, но не от Него, а от себе си. След като сме разбрали кой е Той, че Той е човешкият син, че е вечният цар, дошъл да ни спаси като умре за нас и като възкръсни от смъртта. Да не можем повече да понасяме своето аз, което го е разпнало на кръста. Да разберем простичката истина, че докато сме тук на тази земя, в нашето сърце не може да има два аза. На трона на сърцето не има място само за един цар. И той не може да бъде човека. Там трябва да седне човешкият син. Отричането от себе си значи да се предадем на този, който след като ни е изкупил на кръста, вече ни притежава. Разпъването на кръст има древен происход, използван е от перси, от финикийци. И най-вероятно римляните са го взаимствали от тях и са го усъвършенствали като това ужасно средство за екзекуция. След като получи присъдата, осъдения бива бичуван, след това трябва да носи горната греда на кръста до мястото на своята екзекуция. Тази греда е била около 2 метра и е тежала средно около 50 кг. Тя е била закрепвана за вертикалния кол, който очаквал осъдения на лобното място. През ръцете и краката на жертвата са били забивани гвозди и дълги около една педя. Понякога са използвали въжета за закрепване на тялото към кръста. Смъртта е настъпвала бавно и мъчително. Разпънатите са измъчвани от убийства на жажда, болки от бичуването, схващането на мускулите, световъртеж и не на последно място публичното опозоряване да висиш изобщо там гол. Да се отречеш от себе си означава да се съгласиш, че именно ти и аз заслужаваме този кръст, тази присъда, за която дойде Господ Исус Христос. Да си кажеш, да, аз до сега си мислих, че съм свободен човек. Живееш от своите представи, идеали, но разбирам, че никак не съм бил свободен. Бил съм роб на своята греховна природа и съм заслужавал само и единствено смърт. Затова сега вече не мога да претендирам, че съм същата личност, защото не съм. Аз съм грешник, който отчаяно се нуждае от спасителното дело на Христос. След това Господ казва, че следва едно от най-радикалните проявления на вярата в Него. Да вземем своя си кръст, 
своята града. Не тази на другия. Своята. Да носиш кръста си, значи да си се признал за виновен. И то не само пред себе си, в онази скришна стаичка на колене в молитва и покаяние. Да се признаеш за виновен и то публично. Да понесеш тази горна града от кръста пред хората. Така се е носил кръста някога. От преторията, от мястото на произнасенето на присъдата, тъд до лобното място е имало голям шпалир от хора, дошли да видят осъдените, да им се присмеят, да ги поругаят, като по този начин кажат и на другите, и на себе си, че те никога няма да извършват такива престъпления, че никога няма да постъпят толкова глупаво, че да заслужат такава позорна смърт. И там са всички. Там е целият град, там е семейството, там са роднините, там са приятелите, там са колегите, там са неприятелите, враговете, всички. И пред всички ние показваме, че сме виновни. Пред всички ние заявяваме, че сме съгласни, че заслужаваме смърт. Пред всички казваме, че присъдата е справедлива. Но и още нещо. Пред всички и пред себе си показваме, че зависим от този кръст че без прощението, което можем да намерим чрез него, не можем дори да живеем. Не можем да живеем не само новия си живот с Христос, но и стария също. Именно защото сме се отрекли вече от себе си, защото сме, приз... сме се признали за виновни. С това обаче задачката не свършва. Ние трябва да следваме по този начин нашия Господ. Не трябва само да вдигнем кръста си и така да си останем в преторията, без да достигнем до лобното място. Или да го вдигнем и пак да го свалим като еднократно действие. Веднъж и стига толкова. Той ни казва да го следваме, признавайки се за грешни пред небето и следвайки Него, изкупителят, който дава живота си за нас. А до кога трябва да го следваме? 100-200 метра? Един километр? Колко? Един ден, два дни, шест месеца, година? До кога? Докато стигнем до лобното място. Кръстът се носи от подсъдимия, докато се достигне до мястото на екзекуцията. Това значи до края на живота си. Докато наистина не умрем напълно за себе си. А това ще се случи, когато физически излезем от този грешен свят. Изглежда, че отричането от себе си, вземането на кръста и следването така на Христос е едно доживотно занимание. То бележи целия ни живот. То е живот на кръстоносци. Не е достатъчно тези неща да се случват само в неделя и през останалата седмица да нарамим пак старото си аз, да захвърлим кръста някъде в килера и да ходим където и както си искаме. Защото така както цялото небесно воинство, така и този шпалир от хора продължават да ни гледат. Продължават да ни наблюдават. Ако сме осъзнали кой е Христос и какво е направил за нас, ще трябва да помним, че носенето на кръста и тези истини са в тясна връзка едно с друго. Те не могат едно без друго. Затова и Господ Исус ни пояснява нещо много важно. Защо трябва да живеем така живота си на трето място? Защо трябва да живеем така живота си? Стихове 35 
до 38. Кой е той? Какво иска от нас и защо го иска? Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който загуби живота си заради мен и заради благовестието, ще го спаси. Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Защото ако се срамува някой заради мен и заради моите думи в този прелюбодеен и грешен род, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на своя отец с светите ангели. Господ Исус разделя причините, защо трябва да сме християни и негови последователи на четири части. Като всяка една от тях започва с думата «Защо» в оригиналния текст. Или «Защо то». Така той отговаря на всички наши въпроси «Защо». Защо трябва да съм християни и какво на практика ще означава това за моят живот. Има ли друга възможност, има ли друга личност, която мога да последвам, друга идеология, която мога да последвам, без да вземам такива самоубийствени решения. Защото, казва той, който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който загуби живота си заради мен и заради благовестието, ще го спаси. Понеже, или пак защото, какво се ползва човек, като спечели целия свят и изгуби живота си? Защото, продължава той, какво би дал човек в замяна на живота си? И накрая казва, защото ако се срамува някой заради мен и заради моите думи в този прелюбодеен и грешен род, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на своя отец с светите ангели. Уважаеми братя и сестри, още от самото начало на сътворението в Божия свят има само две категории, които са най-най-най важни за него и които той оставя в своята власт. Това са категориите за добро и за зло. В света на Бога има само едно от двете. Или крайно добро, или крайно зло и нищо по средата. И само и единствено той определя кое от тях какво е. В Божия свят или си добър, т.е. свят отделен за Бога, прославяш Неговата личност, или си зъл и си подвластен на дявола и на Неговите ангели. Ти и аз или спасяваме живота си, или го губим, казва Христос. Няма средно положение. В Божия свят няма неутралитет. Човек не може да бъде неутрален. В Божия свят не можем да гласуваме въздържал се. Много хора днес ни казват, че от здравето по-важно нямало. С всичко останало човек можел да се справи. За Господ Исус Христос обаче най-важното не е здравето, а живота. Животът, на който автор е сам Той, според евангелист и апостол Йоанн и началото на неговото евангелие. Той е толкова важен, че Исус се въплати в човешки образ и дойде, за да заплати цената на греховете ни и да ни подари вечен живот, а не вечно здраве. Първата причина, защо да следваме Христос, е именно защото Той и само Той може да спаси живота ни. Живот извън Него. Живот извън Неговото царство е пълна загуба. Такъв живот е напълно пропилян и е вече осъден на вечна погибел. За да ни помогне да разберем по-добре това, Исус ни предлага да си спомним срещата му с дявола в началото на Евангелието. Сигурно се сещате, че Сатана му предложи целия свят, ако падне и му се поклони. 
сега той ни казва същото. Представете си, че притежавате целия свят, че всичко е ваше, че няма място, което да не е под вашата власт. Ще бъдете ли щастливи? Ще бъдете ли радостни от този факт в края на своите дни? Ще можете ли да вземете света с вас след смъртта? Има ли смисъл да притежавате целия свят, да загубите живота си? Отговорът е не. Защото ние не притежаваме дори живота си. Тогава пита пак Христос, какво бихте дали в Негова замяна? Но ако Той е най-скъпото нещо, което имаме, можем ли да го заменим с нещо по-скъпо от Него? Отговорът е отново не. Ако не можем, то тогава не бихме могли с нищо да го сменим, нали така? Вижте в каква безисходица е попаднало човечеството. Той има едно единствено най-скъпо нещо, живота, но и него не притежава. Не може да разполага с него. Не може да го замени с нищо. Не може да го владее на всичкото отгоре, живота изтича. Поради грехопадението човек умира и живота му най-скъпото нещо свършва. Но Господ Исус Христос ни казва, че с това самият човек не свършва. Казва ни, че ще дойде един момент, в който той ще трябва да даде отчет за това, какво е правил с живота си. С най-скъпото нещо, което Бог му е поверил. В Едемската градина му беше заповядано да се плоди, да се размножава, да размножава този живот. Ще дойде ден, в който Господ, човешкия син, ще потърси таланта си. Когато дойде в своята слава, всеки един ще трябва да застане пред него и да каже как е оценил живота си. На каква стойност е възлязал? На злато, на сребро, на слама, на камъни, на какво? Тогава няма да има възможност за ново начало. Няма да има възможност за преосмислене. Тогава ще бъде твърде късно. Затова това последно изречение, този последен стих заслужава нашето особено внимание. То ни предизвиква да пренастроим живота си, да се замислим за живота си, защото се оказва, че той живота, най-скъпото, което имаме, е непредвидим. Не знаем кога ще свърши, нито пък знаем кога Господ ще дойде в своята слава с светите си ангели. Тогава, в последния ден, когато Най-много ще имаме нужда от Спасител, Ходатай и Застъпник пред Големия Бял Престол. На кого ще разчитаме тогава? На себе си, на притежанията си, на уменията си, на някой друг като нас, на политическите си възгледи, на какво? Сега е времето да се замислим. Кой е Господ Исус Христос и какво е направил за нас? Да знаем какво иска Той от нас в резултат на своето благодатно спасение от кръста. И да не забравяме, че възмездие ще има, че съд ще има, че един ден Божията доброта, Божието добро, Божията правда ще царуват завинаги, но преди това, преди това злото ще бъде заличено от лицето на творението. И всеки един ще трябва да даде отчет, за да има и баланс. Затова, ако някой искрено и чисто сърдечно иска да следва Христос, Нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека така да го следва от сега и до века. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти, Господи, че ни предлагаш пътека, възможност, път до Тебе. 
и че можем да те следваме. Помогни ни наистина да осъзнаваме, че следва да се отречем от себе си и да те оставим да царуваш в сърцето на нашия живот, на нашите стъпки, на всичко, което правим. Молим те, Спасителю, да ни благословиш в този труден път на носенето на кръста, да гледаме на Твоя кръст и да следваме Него. В името Ти. Амин. Благодарим. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място. Вечерните богослужения са прекратени, са отложени по-скоро за по-добро подобряване на епидемиологичната обстановка. Тогава ще бъдат подновени, може би. Ще решим това допълнително. Следващата неделя ще бъдем отново с Евангелието според Евангелист Марко и ще се срещнем с... Господ Исус Христос и Неговите ученици на планината на преображението. Една тема сложна, но и славна. Ще говорим за бъдещата слава. Нашите молитвени богослужения са всяка среда от 18 часа на това място. Има групи за изучаване на Библията. По установен график можете при изхода на църквата да се запознаете с списъка там. Вестник зорница е на ваше разположение. Може да вземете бюлетина за богослуженията 
и за дейностите на църквата на това място. Библиотеката ще работи след края на богослужението. Книжарницата няма да работи днес, поради отсъствие на книжарката. На 11 юни, следващата седмица, се навършват две години от кончената на нашия брат пастир Христо Количев. Ще си спомням за него, като пеем неговата любима песен 502-а Ти вяро на отците ни, която по един уникален начин съвпадна с нашата тема. Накрая, след богослужението, за да усилим спомена за него, от семейството ще се раздадат негови книги при изхода на църквата. Те са безплатно раздавани, нали така? И който иска може да си вземе и да прочете неговите завети и останали така, както той ги е записал. Песен 502. Ти вяро на отците ни, по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.
Let's try.